0: Ja. Moin Viktor, wie geht's dir?
1: Moin Till. Äh, gut. Ich kann mich nicht beschweren. Standard, Standard Victor, Aussage und dir?
0: Sehr, sehr gut. Spannende Woche. Wir haben einige Themen. Ähm, die Woche ist sehr viel passiert. Wir haben, glaube ich, eine etwas längere Liste diesmal, aber können wir mal. Wir fangen mal leicht an. Wir haben letzte Woche kurz drüber gesprochen. Ich sitze hier auch lustigerweise gerade in einem. Ähm, WeWork hat Bankruptcy gefeilt in den USA und in Kanada. Ich glaube, das europäische oder das deutsche Geschäft ist auf jeden Fall nicht beeinflusst. Ich kann hier auch ganz normal weiterhin rein. Ich glaube, wir hatten letzte Woche kurz drüber gesprochen, jetzt ist es ja tatsächlich soweit. Ähm, ich bin gespannt. Ich hoffe, einige Locations bleiben ähm, bestehen, trotz der ja, Schritte jetzt.
1: Ich hatte es beim letzten Mal schon ein bisschen angeschlagen. Es wäre auf jeden Fall schade. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, das eine ziemlich gute Infrastruktur für viele UnternehmerInnen ist. Und ähm, was ich mich im Nachhinein beim letzten Mal noch gefragt hatte, Reicht mich tatsächlich gerade immer, wenn ich irgendwelche Geschäftsmodelle sehe, muss ich immer an dich denken. Äh, wäre das eine Firma, die du gern gegründet hättest, Till? Nee,
0: das wäre nicht für mich. <lacht> ich habe keine Ahnung von Immobilien, Finanzierung, Verträge. Ich meine, diese größere Mission, ich habe auch diese, diese Netflix- oder Apple-Serie Apple geguckt oder den Film. Es gab doch irgendwas über We Crash, hieß die, glaube ich. Ja. Also das war eine mittelmäßige Serie, die war ganz, ähm, ganz lustig. Ich meine, der Typ, ne? Adam Newman, ne, ist ja ein, ist ja ein begnadeter ja. Ähm, Storyteller und Pitcher und ich finde diesen ursprünglichen Gedanken, wo er ja herkommt, in der Kibbutz aufgewachsen, ähm, Community, Menschen kommen und gehen, man unterstützt sich, das in einem Bürogebäude abzubilden, finde ich total spannend. Am Ende, ich sitze jetzt hier in einem WeWork, ist das einfach ein Coworking-Space, ne? ein, gut, gut ja, ein ganz normaler Coworking-Space. Deswegen, das wäre nichts für mich und Tech-Komponente hast du hier eigentlich keine. Also ich habe, glaube ich, mich einmal bei der WeWork-Plattform angemeldet, um den Drucker zu installieren. Und dann gibt es eine App, wo ich meine Buchung mache. Ne, man muss, bevor man in WeWork reingeht, sich anmelden. Die haben so Slots pro Location. Aber der Rest ist komplett ja, offline. Also ne, du, Gebäude, Mieten, Einrichtungen, Personal, äh, wahrscheinlich Maintenance auch super viel, Reparaturen. Customer Support, Sales, ne? Enterprise-Firmen oder auch Startups, die dann sich ganze Büros hier mieten, wäre nichts für mich. Wie ist es bei dir?
1: Für mich wäre es auch nicht, Aber ich muss sagen, deswegen habe ich so ein bisschen geteased, weil ich weiß ja ungefähr, was dein Herz höher schlägen lässt. Und ich weiß, dass auf jeden Fall so Geschäftsmodelle vielleicht am Ende des Tages nicht
0: wirklich sind. Voll, lass uns mal über was Spannendes sprechen. Aleph Alpha ähm, haben eine Riesenrunde gemacht, eine Series B, 500 Millionen. Für alle die ja. das jetzt nicht unbedingt direkt was sagt Aleph Alpha ist das wie kann man es beschreiben, Das europäische die europäische Open AI Alternative oder die möchte da auf jeden Fall hin kann, kann man das so beschreiben?
1: Ja europäische OpenI äh, Alternative und ähm, ich glaube mit dem wenig
0: ne? Also das ist ja
1: Ja, mit dem starken Branding so in Richtung ähm, sag ich mal die ganzen Daten und Datensicherheit großzuschreiben und mhm. äh, in Europa zu behalten und halt weder ja. irgendwie nach Amerika oder Asien in Anführungszeichen zu exportieren, ja.
0: sondern irgendwie so als Europa ein Foot underground zu haben. Vielleicht da eine kleine Anekdote, ne? das ist ja vielleicht auch spannend für die Leute, die uns hier zuhören. Ich habe bei einem VC gearbeitet damals vor mehreren Jahren, ist schon ein bisschen länger her. Das war vor dieser ganzen AI-Welle, die ja jetzt seit 12, 14, 16 Monaten herrscht, ne? also ich glaube mal seit letztem Jahr Oktober, ungefähr seit dem Launch von ChatGPT und habe bei Earlybit damals intern mitbekommen, als Aleph Alpha da auf dem Tisch lag und ähm, die auch investiert haben. Ich weiß, müsste wahrscheinlich die Series A damals gewesen sein. Und das war nicht in meinem Team, sondern in, in einem, ich glaube, in einem anderen Office. Aber ich weiß noch, dass das sehr, sehr, sehr sehr spannend war, das mitzubekommen, weil das halt jetzt super, also jetzt macht es total Sinn, ne? wenn man sich das jetzt anschaut, das Thema und denkt, ja klar, Aleph Alpha 500 Millionen, wir brauchen ein europäisches openai Richtung Enterprises, was du gerade meinst, mehr Datensicherheit, nicht die Server in Amerika, wir wissen, was da passiert, anderes Gründerteam und wahrscheinlich eine super Nähe auch zu so einem SAP oder einem Bosch oder anderen großen Industriefirmen hier aus Europa. Damals habe das gar nicht gecheckt. Ich war so äh, AI, Foundational Model, Large Language Models, ne? das waren damals so Begriffe, die man jetzt noch nicht so oft gehört hatte und deswegen ist das super spannend, jetzt Jahre später zu sehen, ah, guck mal, Early Bird hatte da auf jeden Fall einen sehr guten Riecher. Also ich habe mich sehr gefreut und ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen für, für Europa, dass hier auch sehr, sehr große Runden stattfinden können.
1: Ja, wobei ich glaube, mein Verständnis ist, dass nicht die ganze Runde nur Equity war, sondern auch ähm, so Serverleistung und mhm, okay. äh, so welche Themen, die aber auch super wichtig sind bei diesen Geschäftsmodellen, da mit drin sind und wie du schon sagst, so wie eine sehr deutsche Runde mit äh, Bosch, Burda, der Schwarzgruppe. Ja. Ähm, aber super interessant, ich glaube, äh, da wird, glaube ich, noch einiges Spannendes kommen. Wir haben als nächstes als Thema auf der Liste, habe ich gerade gesehen, Refurb. Oh, Eures oder? Thema. Ja, genau. Und es ist, glaube ich, auch ein Thema, da würde mich auch deine Meinung ein bisschen zu interessieren, ähm, was wir uns ja im Großen und Ganzen relativ viel angeschaut haben, also Recommerce. Am Ende des Tages ähm, irgendwie ausgebrauchten Artikeln, Artikel zu machen, die man irgendwie wieder in den Kreislauf bringen kann und ähm, wieder nutzen haben. kann. Ja. ja, irgendwie Lifecycle verlängern und da ist Refurbed fokussiert auf Elektronikartikel, also vor allem Handys und Laptops, wo man natürlich sicherlich auch sagen kann, okay, braucht man jedes Mal, äh, wenn ein, neuer, ein neues MacBook rauskommt, braucht man das Neueste oder reicht es auch, wenn man eine ältere Version hat, die irgendwie aufgearbeitet ist und das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell, dass hier die Artikel aufgearbeitet werden oder Refurbed in Anführungszeichen werden. Das ist, glaube ich, eines der größeren Player in diesem Bereich. Da gibt es ja tatsächlich einige. Sagen wir ähm, mal die anderen
0: großen. Ich, es gibt ja so zwei, drei, oder?
1: Backmarket gibt es zum Back Beispiel Market, noch. Genau, die kenne ich ähm. auch. Noch die, Werbung. Ja. die sind auch ziemlich groß. Ich glaube, Backmarket kommt aus Frankreich, wenn ich ja. mich nicht irre. Kommt Refurbed? Ähm, Refurbed kommt, glaube ich, aus Österreich tatsächlich. Oder Deutschland. Oh.
0: Muss Sagen wir ja. mal kurz das Modell von Refurbed. Machen die selber die Operations? Oder haben die. Wir haben
1: auch Partner. Also Wir die haben, haben Partner, Partner, die die Reparatur
0: machen und das aufbereiten für die. Die machen das nicht selber?
1: Ich glaube, sowohl als auch. Okay. Und also ist natürlich cool, wenn du irgendwie Partner hast, worüber du so ein bisschen so Netzwerkeffekte hast. Also einfach mehr abdecken kannst ähm, und ein bisschen dezentraler bist. Und ja, also ich glaube, das Geschäftsmodell macht gerade für Elektronik Sinn, weil die Average Order Values da wesentlich höher sind als zum Beispiel bei Textilien, wo es halt wesentlich schwerer ist oder vor allem im Luxussegment funktioniert. Ich glaube, ein Bereich, den ich auch immer wieder sehe, ist Furniture. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen die Problematik, ähm, da gibt es zum Beispiel Cherish aus den USA, die, glaube ich, auch schon ein paar größere Runden geraced haben, dass die Logistik sehr schwierig ist und dass sehr Ops-heavy ist, ein ähm, Mobiliar von A nach B zu bringen. Und in der Regel sind halt Möbel nicht dafür gedacht, dass du sie fünfmal hin und her ja. bewegst. Also ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn du so ein Ikea-Regal aufbaust äh, und versuchst abzubauen. Und Mindestens die Hälfte davon kaputt. Ähm, deswegen funktioniert jetzt auch da nur bei Designermöbeln, die, sage ich mal, ein bisschen robuster sind. Und ja, ich glaube, Vertical, in dem es gar nicht funktioniert, da wüsste ich jetzt nichts von, aber vielleicht hast weißt du ja mehr als ich, ist, glaube ich, so der ganze Beauty-Bereich. War der Deal glaube, in deinem
0: Team? Du bist ja Plattforms and Marketplaces. Nee, tatsächlich nicht. Ist, okay. äh, ist,
1: also, unser Team ist sozusagen auf Pre-Seed und Seed fokussiert. Das ist jetzt sozusagen okay. eine Later-Stage-Runde gewesen.
0: Okay. Und die haben jetzt, ich habe es gelesen, 57 Millionen Series C gemacht, also eine Riesenrunde und haben, glaube ich, eine Milliarde ähm, GMV erreicht und sind in sieben Ländern, sieben Märkten aktiv. Super, super erfolgreich. Richtig gut. Ja, Ich weißt du, ja, freut da mich tatsächlich immer,
1: weiß ich jetzt tatsächlich nicht, weil es jetzt nicht aus meinem Team kam, aber was ich äh, noch dazu sagen wollte, mich freut es tatsächlich immer wieder, wenn es diese Themen sind, die irgendwie äh, gute Traction haben, wachsen und wo du auch siehst, dass so nachhaltige Geschäftsmodelle aufgebaut werden. Genau.
0: Cool. Congrats. An Speed and Rest. Ja.
1: Nächstes Thema. Was haben wir auf der,
0: auf der Kiste?
1: Ja, das ist dein... Da bist du Experte, mein Lieber. Ähm,
0: Sorry, also Experte. Ich glaube, diese nein. Woche war für viele... Sehr, sehr spannend, ähm, die sich mit LLMs oder, oder sage ich mal, AI beschäftigen. Wird am Montag das Announcement oder die, die Keynote ne, von OpenAI. Super spannend, was dort passiert. Hatte auch sehr, ich weiß nicht, ob du geschaut hast, hatte sehr so ein Apple-iPhone-Release-Style, also sehr, sehr gut gemacht. Und zusammengefasst hat OpenAI Kosten reduziert, deutlich ähm, der Modelle, die sie haben. Neues Modell ähm, rausgebracht oder released haben Agents released. Das heißt, man kann kleine Anwendungen bauen. Also jeder kann kleine Chats, also nicht Chats, kleine Agents bauen, äh, GPTs. Und das Ganze auf einem Marktplatz oder App Store, wie man es nennen möchte, für die, für die Öffentlichkeit verfügbar machen. Das heißt, ich kann eine kleine Anwendung bauen, die heißt zum Beispiel der Caffeine and Capital Chatbot. Und den kann man dann fragen. Und da kann ich dann zum Beispiel bestimmte Sachen angeben, hier, das sind die Hosts Till und Victor und ich kann zum Beispiel externe Dateien providen. Also ich könnte zum Beispiel die ganzen Transcripts von unserem Podcaster hochladen und der hat dann Zugriff auf diese Daten und diesen ganzen Agent könnte ich dann anderen Leuten per URL oder per, per Marketplace einfach zur Verfügung stellen und die können dann Fragen stellen bei unserem Podcast. Und das ist schon sehr, 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 sehr spannend und eröffnet natürlich viele neue Möglichkeiten, ähnlich wie damals mit dem iPhone, als Apple dann den, den App Store rausgebracht hat. Kann ich allen nur empfehlen, einmal kurz bei YouTube eingeben, OpenAI, Announcement und dann eine Summary, neun Minuten oder so, sich das mal anzuschauen. Weil da bin ich sehr gespannt, was da in den nächsten Wochen, Monaten, oder sag ich mal, ja, nächsten sechs Monaten passiert in dem Space. Und passend dazu, Langfuse Ich
1: habe noch eine Frage dazu, also ja. zu den GPTs. Gibt es dann dann so eine, also so verstehe ich, so eine Art Revenue-Share-Modell, oder? Also, dass du sozusagen partizipierst in den Umsätzen, die da über diesen Store generiert werden.
0: Genau, das haben die in der Keynote announced, dass es ein Revenue-Share gibt. Es war aber nur Revenue-Share auf einer Slide. Ich habe da keine, Detail, keine okay. Details darüber, also wie viel du da kriegst, wie das abgerechnet wird und so weiter. Es wird aber so ein neues Ökosystem, wie der App Store vom, von Apple damals ähm, da entstehen. Passend dazu, ich glaube am Dienstag oder Mittwoch war die Runde dann announced von Langfuse. sind drei Jungs von der CDTM, ein oder dabei die eine Open Source Software bauen, die Firmen dabei hilft oder Developern hilft, LLMs zu ja, observen, zu schauen, ob dort alles richtig funktioniert, ähm, sind die User happy, was passiert in den Konversationen zwischen einem User und einem LLM. Und die haben eine richtig dicke 4 Millionen Seed-Runde gemacht mit ähm, Lightspeed, La Familia und auch bei YC waren sie auch noch. Und die sitzen ja auch in Berlin, die drei. Sehr, sehr, sehr cool, hat mich sehr gefreut. Und war sehr spannend die Woche. Also im Bereich AI, LLM, Analytics passiert gerade super viel.
1: Kannst du mir einmal erklären, Till, warum LLM Analytics so ein Thema ist? Also gibt es da sozusagen so viele Daten, die unstrukturiert sind und irgendwie observed werden müssen? Und da gibt es jetzt keine Plug-and-Play-Lösung? Oder was sagen die Thematik drumherum?
0: Super Frage. Also erstmal ist ja da das, das eine Problem mit diesen ganzen Large Language Models, dass wir als Firma, wenn du die einsetzt, auch wenn es Open- oder Closed-Source ist, das ist egal, also wenn ja. du Llama von Facebook nutzt, was Open-Source ist, oder ja. sei es gpt 4 von OpenAI, ja. das Model an sich ist erstmal eine Blackbox. Du weißt nicht, mit welchen Daten es trainiert wurde und was da drin abgeht. Also das, das ist einfach von außen nicht erkennbar. Das heißt, du als User oder als Company providest immer einen Prompt, einen Input mit einfach, sage ich mal, Daten und dann kriegst du einen Output. Du weißt aber nicht, ob dieser Output stimmt per se. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil du halt als Firma, je nachdem was für eine Industrie du bist, also ich sage ich mal, du bist in eine, einer Restricted Industry, Financial Services, Health, Banking, was auch immer, da müssen die Aussagen, die dein äh, Customer Support AI Chatbot ähm, sagt oder äh, ne, als du als Firma nach außen gibst, die müssen stimmen. Und das stellt Firmen vor eine Herausforderung, das erstmal zu monitoren, ähm, was ist der ja. Output und da es dann noch ein paar andere Fragestellungen. Was sind die Kosten? Wie viele User? Wie viele Konversationen? Hallucinations? Da sind noch so einige technische Details. Wie performen Model 3.5 versus GPT-4 zum Beispiel? Aber das eigentlich dann noch spannendere, finde ich, ist, dass sich da gerade was verändert, wie wir als User eigentlich mit Software interagieren. Und wir haben da so einen Shift von, so einen Paradigm Shift eigentlich, dass wir weggehen von Maus und Tastatur und Klicks und ich gebe meiner Software, meiner App, ähm, sage ich, was ich möchte, durch, ne, durch eine Maus, ich klicke irgendwo auf einen Button, zu einer viel natürlicheren Interaktion durch Text oder Voice. Ne? Voice ist jetzt quasi, was auch, was, als, was gerade jetzt auch stattfindet, was immer auch dann wieder in Text transkribiert wird. Ja. Das heißt, ich als Firma, als LLM-Application, bekomme da auch einen ganz, ganz, ganz wertvollen Einblick eigentlich in die User, die das benutzen weil die mir auf einmal ja Instruktionen geben mit einem natürlichen Text, was sehr conversational ist, also sehr wie ein Gespräch. Ich, ich klicke nicht mal auf einen Button und sage, such mir einen Flug, sondern ich schreibe, hey, ich würde gerne über Weihnachten mit meiner Family oder mit meinem Partner in den Süden fliegen. Kannst du mir da mal Flüge raussuchen und dann eine Itinerary für drei Wochen machen? So, Das ist ja eine ganz ja. andere Intention, die du da hast, als dieses, was wir vor hatten mit Klicks und mit Pageviews und... Cookie-Tracking und so weiter. Und das ist super, super spannend. Deswegen passiert da gerade sehr viel. Und ganz viele Firmen schauen sich gerade diesen Bereich an oder sind aktiv in diesem Bereich. Wie können wir eigentlich Firmen helfen, die AI, LLM-Produkte oder Products oder Chatbots oder AI-Bots, wie auch immer man das nennen möchte, in ihre bestehende ja. Ja, Infrastruktur einbauen wollen, um das zu monitoren, User zu verstehen, aber vielleicht auch diese Daten, die dort entstehen, dieser unstrukturierte Text, den eigentlich zu verstehen. Und daraus Informationen über den Customer eigentlich zu gewinnen oder den User. Okay, und Fall.
1: dann langfristig, ja. Ja. ich glaube, <lacht> es war sehr ausführlich und gut erklärt. Und dann kannst du diese Daten nutzen, sich Personas zu erstellen, ähm, vielleicht auch Werbung auszuspielen langfristig. Ist es vielleicht etwas, was, was das ist ist, dass du du also
0: Super spannend, dass du das ansprichst. Ähm, es gibt da verschiedene Ansätze, wie Firmen das gerade sich. Ähm, anschauen und lösen, aber den du gerade genannt hast, ist auch super interessant, also weniger wie Langfuse auf diese technische Monitoring läuft das alles und mehr zu qualitativ eigentlich verstehen, was passiert in diesen Applikationen zwischen der Maschine und dem, dem User, daraus Daten extrahieren und wie du gerade meintest, Profile aufbauen oder diese, diese Daten extrahieren, diese Attribute und einem User-Profil hinzufügen und das dann wieder zu benutzen für Marketing, äh, Re Retargeting, Kampagnen erstellen. Das wäre zum Beispiel auch möglich.
1: Da würde ich jetzt nämlich auch direkt die Überleitung machen, Till, weil ähm, mich hätte jetzt mal interessiert, wo du gerade stehst, ich glaube, bei dir steht demnächst der Demo-Day an. Ich glaube, Das könnte einfach mal ein Thema sein, was Leute grundsätzlich interessiert. Wir ist jetzt so vier Wochen. Vom Demo-Day so ein bisschen bei dir abgeht, Erzähl mal.
0: Gerne. Für alle, die neu dabei sind. Ich bin seit sieben Wochen bei Antler. entler ist ein zehnwöchiges startup up co Co-Founder-Matching-Accelerator, wie man es auch nennen möchte, Programm. Genau, ich bin in Berlin in dem, in dem Batch. Wir sind 75 Leute mit völlig unterschiedlichen Backgrounds, BWLer, Produktleute, Marketing. Wir haben vier Ärzte im Team, ganz viele Techies, Machine Learning, also wirklich bunt gemischt, das ist richtig, macht richtig Spaß. Und das Ziel ist es, oder alle, die sich da anmelden und da angenommen werden, möchten eine Firma gründen. Also alle haben ihre Jobs gekündigt, machen nichts nebenbei und haben Bock, was zu bauen. Und das ist, ähm, für alle, die da mal Bock drauf haben, auch mal ne, überlegen sich was, ähm, die Lust haben, aus ihrem Job rauszugehen oder nach der Uni, probiert das mal aus, das macht echt Spaß. Und das Ganze geht zehn Wochen und am Ende dieser zehn Wochen hast du, wie du gerade schon meintest, ein ein Demo-Day, das bedeutet eigentlich nur, dass die Teams, die sich in diesen zehn Wochen formen und finden und bereit genug sind, die pitchen dann vor Endler. Endler ist eigentlich ein klassischer VC, hat mit einem anderen, sag ich mal, anderen Ansatz als jetzt ihr. Die machen halt diese Programme überall in verschiedenen Locations in der Welt und Endler hat auch ähm, zwar jetzt in Berlin zwei Partner, die das auch leiten und ähm, die, vor denen pitchen wir dann und auch ein paar in externe Investoren und am Ende der dieses, ähm, dieses Demo Days oder dieses Investment Komitees, dieses ICs, machen die dann Daumen hoch oder Daumen runter. Also die, die überlegen dann, ob sie Bock haben, in uns zu investieren, haben wir sie überzeugt und nicht und die können dann eine gewisse Menge Geld in das Team dann investieren für einen gewissen Anteil der Firma. Also ein klassisches ähm, Venture Capital Investment ja. ähm, Vorgehen. Genau, da bin ich jetzt in Woche 7. Wie gesagt, macht super Spaß, ist super intensiv, jede Woche ist, ist unterschiedlich und wir hatten jetzt Anfang der Woche das sogenannte Pre-IC, also so ein Test-IC eigentlich und dort bekommt man dann auch ampelmäßig grün, gelb oder rot. Wir haben ein grünes Zeichen bekommen, haben dort von den Partnern gepitcht, haben Feedback bekommen natürlich, was wir noch verbessern können in unserem Pitch oder worauf wir jetzt achten sollen in den nächsten Wochen. Das hat aber ähm, sehr viel Spaß gemacht und es war mal ein gutes Gefühl auch für uns. Wir sind zu dritt, ähm, also meine beiden Co-Founder und ich. Genau, wir werden uns in den nächsten vier Wochen darauf konzentrieren, wirklich was zu bauen, also Software, dass wir dann in vier Wochen einen ganz bestimmten Teil unseres Prototypen, unseres MVPs zeigen können und wirklich den Investoren zeigen können, hey, ja, wir sind hier ein Team, wir können nicht nur pitchen und reden oder mit potenziellen Kunden sprechen, sondern wir können auch wirklich Software bauen und die auch relativ schnell ähm, iterieren und verbessern. Und ja, es macht super Spaß. Wir sind parallel dazu natürlich noch in Gesprächen mit Industrieexperten, mit potenziellen Kunden, Pilotkunden und das kennst du ja auch noch ähm, aus deiner Zeit, das ist ja so ein Prozess. Du hast erste Gespräche, dann hast du ja. weitere Gespräche, dann sagen die, hey, es hört sich interessant an, lass uns nochmal in zwei Wochen sprechen. Also gerade in dem B2B-Bereich, wo wir uns ähm, bewegen, ist Kundenbeziehung, Sales, gerade wenn man noch nicht wirklich was hat zum Zeigen, außer vielleicht ja. einen Figma-Prototypen, also eine Click clickable Demo in einem, in einem, auf einem Bildschirm, wo man ein bisschen was zeigen kann, visuell, aber ohne wirkliche technische Funktion, ist das schon ein langwieriger Prozess. Ne? Und du musst auch erstmal gucken, welches Problem möchtest du eigentlich lösen, passt deine, deine Solution dazu und das ist so ein Langhangeln Hangeln von Gespräch zu Gespräch, zu einer Intro, zu der Person, zu der Firma und ja, macht aber Spaß, also super super spannend, was gerade passiert, jede Woche ist anders und wir haben jetzt auch heute ganz interessant, ähm, da gab es eine Partnerschaft mit einem Coding Bootcamp zwischen Endler und einem externen Organisation, wir haben jetzt die ersten Interns bekommen, die nächsten vier Wochen und jetzt sind wir zu fünft. Und das ist jetzt eine richtige kleine Firma, die sich da langsam formt und macht sehr viel Spaß. Cool. Klingt mega. Klingt auch ein
1: bisschen, äh, als wenn du da einiges zu tun hast, ist irgendwie, glaube ich, Teil von der Journey ist, dass es so auf Absolut. und ab ist. Und jetzt viel auf, ho hoffentlich wenig ab. <lacht> ähm, aber ich, ich finde es spannend und ich glaube auch für die Zuhörer ist es wahrscheinlich spannend, die Journey so ein bisschen die nächsten Wochen mit begleiten zu können. Ein Thema haben wir noch drauf, heute eine ganz kurze, kurze Runde. Und zwar gab es von TechCrunch Tech einen Report, oder die haben einen Artikel geschrieben darüber, New Pre-Seed Funds are popping up everywhere. Also sozusagen die Prämisse so ein bisschen ist, äh, überall kommen, wenn neue Pre-Seed Funds gegründet, ähm, Mikrofunds, äh, teilweise auch von, von Solo-GPs, äh, links und rechts, ist das was, was du jetzt schon, also merkst du jetzt an dieser Stelle schon, dass Leute Outreach machen zu dir oder Leute aus dem Umfeld da vielleicht auch irgendwie so ein bisschen reinziehen wollen? Bei pre ihr seid ja jetzt gerade im Grunde genommen Pre-Sea, ihr fallt ja komplett in diesen Bucket rein und hat auch ein Thema, was super spannend ist und äh, da ist sicherlich für die Hörer auch interessant, was für ein Zeitpunkt es dann irgendwie
0: so ein Thema wird, auch von außen. Also deine Frage ist, ob ich das gerade mitbekomme, ob pre ob, also ist die Frage, ob es neue, viele neue Pre-Seed-Funds gibt? Also ich glaube, die Aussage ist, es gibt immer mehr Pre-Seed-Funds. Ich glaube, in, also vor
1: zehn Jahren war es wahrscheinlich weniger ein Thema äh, als heutzutage. Und dann davon ableitet, ob du merkst, dass Pre-Seed-Funds ja sozusagen grundsätzlich früh Outreach machen müssen oder mehr Outreach machen in der Regel als jetzt ein Seed-Fund, weil weniger Datenpunkte da sind, schon angefangen haben, mit dir zu interagieren, mhm. dass irgendwas ist, was du, was du merkst, also... Oder ob du das Gefühl Frage. hast, auch wenn du für dich selbst ein Fundraising planst, okay, es gibt irgendwie nicht viele. Also merkst du das oder merkst du das nicht, dass es da so ein Thema ist?
0: Super Frage zu dem Thema pre Funds und ähm, Entwicklung in den letzten zehn Jahren. Schwierig für mich zu beurteilen. Ich bin so in der Berliner Startup-Bubble jetzt seit fünf Jahren, so sage ich mal, unterwegs. Und ich habe mir mit meinen Co-Foundern eine Liste erstellt mit Investoren und Angels, die wir spannend finden und die Namen, die da drauf sind, gerade die Early Stage VCs, die kenne ich schon länger. Also das sind jetzt so Namen, die man halt kennt, ne? Sowas wie ihr, so ein Speed Invest. Es ja. ähm, wäre jetzt auch noch mal, sage ich mal, so ein so ein GFC gewesen, wenn die noch aktiv wären. Ein ähm, Early Bird, Atlantic Labs, also so die Cherry, ne? So die klassischen Namen. Nicht, dass wir jetzt von den Raisen wollen, aber man macht sich eine Liste an VCs, die man so ne, kennt. Ja. Und da hat sich jetzt, finde ich, nicht viel verändert die letzten Jahre. Also ich würde jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass es viele neue Pre seed funds ähm, in Berlin gibt, ja. die ich kenne oder die mir, die mir bekannt sind. Und hat sich da was verändert im Outreach, also im Inbound, ob ich kontaktiert ja. werde. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt, glaube ich, also ich habe das jetzt bei LinkedIn mal reingemacht, um mal zu schauen, was passiert. Ne? Dieses ähm, Stealth-Co-Founder, das habe ich jetzt, glaube ich, seit sechs, sieben Tagen. Da kommt jetzt was rein, aber meine, also meine Zeit zum Messen ist jetzt eine Woche. Deswegen lass uns okay. da noch mal in zwei Wochen drüber sprechen. Das ist noch ein bisschen zu früh. Aber zu der Frage, dass es mehr preseed Fund gibt, kann ich so nicht ähm, bestätigen. In meiner Berlin-Dachbubble auf jeden Fall.
1: Ja, und genau da wollte ich sozusagen drauf hinaus. Ich glaube, es ist noch ein sehr amerikanisches Thema. Oder vielleicht auch ein UK-Thema, ja. weil ich selbst habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass irgendwie so links und rechts in Europa preseed Funds hochkommen, von denen man schon besonders viel weiß oder viel gesehen hat. Ähm, cool. Ich glaube, das war schon sogar für die Woche. Hast du noch eine Frage an mich oder grundsätzlich ein Thema, was wir vielleicht noch mal ab, abhackeln wollen?
0: Ähm, nee, du, ja. ich bin happy. Ich glaube, wir haben die, die die größten News der Woche besprochen. Ähm, kurzes Update von meiner Seite mal gegeben. Ich freue mich sehr über die Refurb-Runde von euch, dass ihr da eine große Runde gemacht habt. Und dann sehen wir uns schon wieder nächste Woche. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Ich dir auch, Till.
1: Hoffentlich mit spannenden äh, News von deinem Startup. Darf man den Namen schon sagen? Nein? Es bleibt noch geheim, Okay. Ciao, ciao.